0: 好的，我们编辑已经把一线女士电话重新接起啊！你好，一线的女士
1: 。哦，哦你好，你好。嗯，
0: 女士，欢迎你，请讲
1: 。哦哦，叶文老师你好。嗯。哦，我是有一个困惑哈、哦，想让你帮我就是分析一下。嗯。啊呃,呃，我是呃四十四十二岁吧，现在应该是四十二岁。嗯。嗯、呃，然后呢，我有一个二十三周岁的孩子，呃，就是。嗯我是比较早婚嘛，也那个时候也是不懂事，然后就呃就结婚了。然后现在呢，就是困惑的，就是我孩子现在他跟他老爸在一起，然后我在他那个城市呢，他们在那个城市，我不在，我现在不在那个城市，但是我在那个城市里面有一套房子。现在就是他们两个住在一起，呃，然后他就是。就前夫嘛，我是离婚了的，然后前夫现在就让孩子跟我说，让我把那套房子让出来，让他们两个住。那要是孩子一个人在那边，我肯定是不用说，房子肯定给他住。但是现在是他们两个住在一起，我就我就不想让前夫再进去那个房子里面住，呃，所以我想让你帮我分析一下这个问题
0: 。你想知道这么做对不对？
1: 哎、uh, ，
0: 对，你告诉编辑说，今年你四十二岁，离过两次婚，这是你唯一的孩子吗
1: ？哎、uh. uh, ，对
0: ，你这个唯一的孩子，他今年二十三岁，是你第一段婚姻的孩子
1: 。是的，是的。嗯
0: ，说你跟第一任丈夫，你们俩离婚有八年了。哦、uh, ，对，你说你，你的时间都放在工作上。
1: 是在在他的成长当中陪伴的比较少，是吗？小的时候，小的时候都，嗯嗯，就是在六岁之前吧，都是爷爷奶奶在带，然后六岁以后我才带到身边。但是带到身边，我那时候自己做生意，就是开了几个服装店，然后呃也忙的不行，所以就家里面只是请个保姆在管，嗯，管孩子，基本上孩子都见不到我，我也见不到他，都是阿姨在照顾嘛。请来阿姨在照顾，所最近孩子呢，就是他需要我的时候，我不在他身边，但是等我想要跟他培养感情的时候，他已经过了那个时间段。然后呢，就是，呃，前夫呢，就基本上是一个那种，我经常听你的节目，你在你的节目里面就在讲什么种族种族哈，和他就算是那种人吧
0: 。呃，什么人？嗯、我没听清楚。
1: 就是外面那种种猪种狗的那种吧哦。哦哦，我我
0: 我明白了，你的前夫是那种不停的有外遇的那种。呃
1: ，对对对对对
0: ，呃，然后。爸爸是一个对生活不负责任的人，妈妈呢、哎、对对对忙于工作，就把孩子交给了保姆
1: 。对、哎、对对对，是
0: 。那他跟、哎、他就跟着保姆一直到多大
1: ？呃，就是只是和因为因为我请保姆的时候，他在上学了嘛、嗯，上学了，只有上学的时候。呃，只有只有回来的时候才会家里面保姆跟他在一起，然后等到上了初中就住校，嗯、上了高中就住校了
0: 。上了高中就住校了
1: ，嗨，对。接着接
0: 着住校，就上大学也是住校
1: ，嗨，对对
0: 。啊、呃，大学毕业之后啊、呃，现在我不知道他有没有毕业，毕业了、啊、毕业
1: 了，现在已经毕业了
0: 。毕业他就跟他爸爸在一块生活。
1: 跟我在一块儿生活，跟我在一块儿生活，然后也是最近才跟他老爸在一起的
0: 。哦、啊，他是毕业之后跟你在一块儿生活，那你们俩相处的怎么样？嗯
1: ，就没话说吧，在一起，我想要跟他说话，想要靠近他他、哦、就哎，出去，出去，出去，然后就没话说哦
0: 。哦、啊，对你那么不耐烦吗？出、呃、去，出去，出去！天哪，对你这么不耐烦吗？嗯、对妈妈？
1: 哎、嗯，对对对，就是。然后还有一个原因就是，还有一个原因就是。呃，我们在，呃那个时候就是算是离婚了吧，但是没有离家、嗯，然后没有离家的时候呢，但孩子不知道，我们所有亲戚朋友全都不知道我们离婚了，但是其实我们已经离婚了，嗯、然后当时就是想到说，怕身边的人说你离婚了、啊，过得那么好的人，就是别人很羡慕的那种了，在别人眼里就是。我们是郎才女貌的那种了，你、啊、不会的
0: ，也不会的、嗯，不会的，那一定是你们的误会、嗯。如果你丈夫是那样的一个人，我告诉你，身边的人应该都知道是怎么回事儿、哎。也许只有你才觉得别人看你们的婚姻是郎才女貌。对
1: ，就就是我我们自己的认为，还有那想想到说不要影响到孩子，所以跟嗯，就是对外我们都是挺好的一对、嗯。但是其实我们自己内心知道，所以当时就不公开。就没有公开，没有公开呢。后来他就跟跟一个小女孩搞在一起了，搞在一起就是那个小他挺多的。然后，呃，他就为了就是要尽快公开我跟他两个的离婚，他要跟那个在一起嘛。嗯。然后他就给孩子说了，就是反正把所有的问题都推在我身上。哎呀，你妈又是一个呃什么不讲道理的，你妈又是怎么样怎么样怎么样。但是我在孩子的面前，我从来都不会去说他一句多好，我感觉。在孩子面前，父亲是一个很神圣的一个一个这样的形象嘛？哈，我在孩子面前都是把他塑造得很光辉的这种。但是他为了就是这个事情，想要让孩子就是感觉所有的问题都出在我身上，所以他才要跟我离，才要跟我离婚的。后后来我都不知道，然后嗯，就是在这个时候呢，他他给孩子说了很多我的问题，然后小孩呢也不懂事哈。我有一天我就在听书，我在听书，其实那段时间我真的很空虚，就我在度过，基本上就是每天就不断的去听书吧。然后我孩子就说，啊，就说老老妈你一天听些无聊的，嗯，就是有的没的在听，呃，反正就就说我这样，就说我这样不行嘛，听洗脑的嘛，呃，就是你看你那个样子，你这样难怪我老爸不喜欢你，难怪我老爸要跟你离婚。哇！当时我一下子我都感觉整个天都塌下来了那种，我就在想，那么好好的一个孩子，怎么突然间就会对我说这样的话？然、啊、后真的，当时我连想要自杀的那种念头都有
0: 。啊、哦，说什么呢？嗯，你们两个有仔细的、耐心的了解过对方吗？我说你跟你的儿子，听上去现在你们之间的关系并不怎么好。
1: 然后就因为他这样跟我，当时我就当时我就吼了他，吼了他，然后他就，呃，他就开门就就冲出去了。然后呢，他冲出出去的这个时候呢，我跟他老爸两个其实已经那个时候都离了婚，虽然说没有离家，但是我们已经没有夫妻生活，就是个人住个人的嘛。然后这个时候他就跑到房间，跑到我的房间里面来，做成要做成要安慰我的。样子，其实他已经不是安慰我，想要这个时候来跟我发生关系，就我们都已经很久没有发生了。那、啊、这个时候我在大哭的时候，他在第一次，好像在他的心目中他是来安慰我，其实他不是安慰我
0: 。你是说你那个前夫
1: ？啊，对，然后我在我在床上在哇，就是很无助在打滚的那种，就是像泼妇一样的时候，他拿着手机在拍照，在拍视频，他可能我在想他拍这个视频呢，就是拍来。呃，肯定不是给孩子看了，他肯定是给他的现在那个现就是那个小女朋友在看吧，就是你看一下我我这样的日子我怎么过，你说我我这样的过下来我都快疯了，肯定他就是想要拍这个视频，的意思就是这样
0: 。嗯，等等，当时你的孩子已经跑出去了，你在、
1: 哎、你在床上歇
0: 斯底里，你的前夫在拿着手机在拍你。
1: 哎、对对对，因为当时你等等
0: ，为什么给我讲这个？嗯，嗯，你你你想说明什么？想通过这个想告诉我什么
1: ？就是就是因为这样，因为他这样的呃，就是他这样的行为，所以才造成我跟孩子到后面就是关系搞成这样
0: 。等等，你刚才说到，你前夫第一任前夫特别不讲究
1: ，
0: 嗯，他跟你们的儿子说离婚都是你的错。对，但是我现在非常能清楚的感受到，现在儿子跟你感情不好，情感上很疏离。嗯，你觉得都是你前夫的错？就
1: 因为那次以后，以前都还好吧？以前听我说以前我跟他两个可以沟听我说、
0: 嗯，你跟儿子关系不好、嗯，前夫在中间误传信息，煽风点火，确实有他的问题。但你跟儿子关系不好，嗯、你刚才只顾着讲述，有没有听到我说这句话？我说，我感觉到。我也想尝试着想去问你跟儿子，你们两个有没有时间，有没有机会认认真真的去相处和了解对方？嗯
1: ，我听上去
0: 六岁之前都是奶奶在带他，对对,对，六岁之后是保姆在带他，你呢一直是在忙自己的事情，一直在忙自己的工作。等你意识到的时候，其实他已经长大了
1: 。对，是。他
0: 性格内向，他做每份工作都做不长，他不愿意出门，他是一个没有耐心的宅男，他也不去谈恋爱。嗯就是那种低欲望的，让你看着觉得非常焦虑、很着急的孩子。你想跟他沟通，嗯、他拒绝跟你沟通、嗯。后来他干脆跟他爸爸住在一起，也没有快乐。嗯、你不主动联系他、嗯，他不会联系你。所以你对，你作为妈妈，他是你唯一的孩子，你很失望，嗯、你也很难过，你也很着急。嗯、因为在你的概念当中，应该是亲生骨肉，他就应该跟你很亲才对啊
1: 。对
0: 。那他就不亲呢？嗯，他确实不亲，我们得面对这个现实，因为他确实没有理由跟你亲。嗯
1: ，是
0: 。而且，如果他他跟他爸爸亲，不管他爸爸是一个什么样的人，嗯、他的人他
1: 们两个也不亲。不亲不亲
0: 我我这么想说，如果他能够跟爸爸亲，嗯、他的生活也不至于像现在这样毫无希望。问题是，他跟他爸爸也不亲、嗯，他爸爸是个什么样的人？他他怎么可能跟爸爸亲？现在
1: 他已经清楚了，现在他已经清楚
0: 了。所以，作为自己的。生自己养自己的父母，自己的来源，父亲和母亲都没有给他该给的爱。你的儿子一个人成长过程当中如果没有爱，他也学不会怎么去爱别人，他怎么可能去爱你？还有他父亲这个人，他第一他会很冷漠，他很孤僻；第二就是就是这个人甚至可以说是冷血，他不会爱别人，他是一个爱无能。他不会爱别人，他不会跟别人去沟通，不具有那个能力。不要以为爱是一种天生的能力，爱是后天学习到的技能，它是习得性的技能。他不会去爱你们，他也不懂得沟通，会让你们之间的亲密关系会增加。他也没有这个欲望去了解你。你跟你的前夫，你们俩共同塑造了这个孩子
1: ，不能谁
0: 一个人去背这个锅
1: 。嗯，对对是，责任都在我们。对呀、啊呃，而而且
0: 非常悲哀。我想，我想悲哀的说，就是孩子他如今他已经是二十多岁了，嗯，你不要再指望着你去改变他了
1: 。是的，改变不了。而
0: 且有很多的家长就，我就我就觉得就比较的愚昧和无知。孩子跟自己不亲，不去找自己的问题，就说我是他娘，我是他爹，他就该跟我亲。我就很想告诉这样的家长，这世界上没有什么应该不应该。如果在他小的时候，你没有把爱给他。那很抱歉，他长大他也他他也他他骨子里可能是他知道你是他的，就是你没有血缘上的那种亲近。但是说你希望孩子能够跟你亲近，呃，就是说亲密啊、呃，能够跟你说心里话，能够沟通这，这个也不太可能。那更没可能的是孩子尊重你、仰慕你、热爱你，这个更没可能。就是到现在为止，他已经都二十三四岁了。说句实话，很难，很难。而且，因为什么呢？他的很多的观念，他的价值观，他都已经成型了。你你不要指望着去改变他，你只能承受你这么多年你自己种下的树结出来的果子。这是第一，第二，能做什么做什么，从改变自己开始、嗯。对，改变自己。如果你问我有什么建议的话，那我就必须建议别再像你刚才跟我表述的那样，一谈到关于孩子的问题，还是说你过去婚姻的问题，都觉得是孩子他爸爸的问题。嗯，就是你们共同塑造的一个孩子，嗯、不要全怪他爸爸。我觉得与其那样，嗯、还不如说在孩子就是在遇到什么事情的时候，真诚的去跟孩子道歉。我没有在你需要陪伴的时候，嗯、我不在你身边。你不是在奶奶身边，嗯、就是在保姆身边。嗯嗯，这、嗯、真的，你你作为一个母亲，你缺席你是失职的。尽管你给他找保姆，家里头可能是就条件比较好，但是爸爸和妈妈的角色谁能代替呢？对对对，那保姆给咱孩子的爱跟咱自己给孩子的爱能一样吗？嗯，嗯对。是我我记得以前我看一部电影《国王的演讲》，讲的是英国国王乔治六世。英国国王乔治六世就是他的他的哥哥爱德华嘛，就爱德华国王，两哥俩是是亲兄弟。但是呢，在小的时候，哥哥呢就是哎能说会道，非常善于表达；弟弟呢就很内向。为什么很内向？弟弟还还就是说。就是结巴、口吃，为什么？因为在小的时候，那个王后是不跟他们一块生活的，他们是保姆带大的。那个保姆就喜欢老大，就喜欢大王子，不喜欢这个乔治小王子，就是经常就是吓唬他、折磨他。那孩子，那保姆吓唬他、折磨的孩子特别特别小，孩子也不知道那是那是那是英国王室的王子被保姆虐待，不知道，就是别人都不知道，孩子的父母也不知道，就最后导致什么呢？这个乔治六世他长大了之后。在这样的压抑和就是折磨之下，他就是说不出一句完整的话，他他就是口吃，他他在当了国王之后，他他鼓励自己的士兵去去抗击那个法西斯的时候，他去进行演讲，他是练了好多好多遍，用了好多好多的精力，才能说出一篇完整的演讲稿，不去不去口吃，就是孩子在成长的过程当中，就成年人看来非常小的一个细节，可能都会影响孩子的一生。那我们为什么成年人到到长就是岁数大了之后，我们有这样那样的优点或者是缺点，很多都是我们童年造成的
1: 。对
0: ，所以孩子在小的时候他经历过什么，说保姆是对他好对他不好，你你你关心过吗？就是他在成长过程当中，他在学校他是遇到了喜欢的同学，还是老师，还是被霸凌过？做爸爸和做妈妈的知道吗？孩子在小的时候，爷爷奶奶怎么对待他？他小的时候都学到了什么样的习惯和观念？那父母关心吗？你们什么都没做，然后长大了之后想让孩子跟你们亲，他不亲，那没办法。是
1: 的，对
0: 。关于这个房子的，所以我就说嘛，我就说努力的去跟孩子沟通，但是别强迫他去跟你说话，嗯、做一些跟他合拍同频啊、呃嗯、这样的事情，让他能够对母亲能够感兴趣。就比如说、嗯，比如说孩子他最近他他正在看一本书，你也去看一本书；嗯、你他正在追一部剧、嗯，假如说你也追这部剧；嗯、他正在打一个游戏、嗯，你也去打这个游戏；他正在追一个星，你也去探查一下这个星的生活，努力的跟孩子有一点共同语言，让他不要觉得妈妈是他生命和圈子之外的人。嗯、你如果能够走进、了解和走进他的生活，没准儿真的能够对孩子的生活产生影响。但是别、嗯、别把孩子。当成第一，当成自己的私有物。第二是别以为孩子对你爱、嗯、孝顺就是应该应份儿的事情。嗯、呃，还有就是关于房子那个事情，嗯、呃，你你现在你那个第一任丈夫没有房子住，想去你的房子里去住，你拒绝这是正常的，可以告诉你的孩子，嗯、你说我跟你爸爸之间我们有一些不可调和的矛盾，嗯、如果你住这个房子。我绝对一点意见都没有。你是我的儿子啊，嗯、你，我绝对一点意见没有。嗯、但是很抱歉，我接受不了他。你喜欢的话，你可以到那个房子里去住、嗯，但是我接受不了他。也这一点，也请你尊重我的感受。嗯
1: 、拒绝是正常的、嗯
0: 这个。对对对，拒绝是正常的。嗯、所以这就是我要说的话，嗯、女士。嗯
1: ，没有了。嗯,嗯好吗嗯？好，谢谢你，谢谢你，女
0: 士，再见。嗯，再见
1: 。